0: A ver, ¿la barrida?
1: La familia es el lugar donde experimentamos el amor, pero ¿sabemos realmente lo que es amar? Es momento de conversar y rescatar el sentido del amor en la familia. Marta Calderón nos presenta
0: Aprendiendo a Amar en Reina del Cielo. Bueno, muy bien, ahora sí nos ponemos en contacto, ya estamos en contacto con nuestra querida amiga de Reina del Cielo y amigas personales de nosotros, Marta Calderón. Buenos días, Martita, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Fabi, ¿cómo estás, Euge y Rafa? Qué alegría volverla a saludarlos y regresar luego de estos meses que hemos estado de descanso nuevamente a este espacio para poder entregar lo que nos va a ayudar a todos a seguir creciendo.
0: Exactamente. ¿Dónde estás ahora, Matita? Porque vos sos una bueno, y... ciudadana del mundo. <risa> bueno, en estos
2: momentos ya he regresado a Madrid, ya estamos con yeah. unas eh, cuatro, creo, horas de diferencia y, Bien, y nada, ahora muy ya contenta. no tenés que madrugar tanto claro, ya, ya no hay no que, que madrugar tanto, contento.
3: efectivamente <risa> Te interrumpimos la queja ahora ¿Cómo estás Marta? Te estábamos extrañando ya Marta Tu voz y Total. tu club de fans Te cuento Marta sí. que tienes un club de fans en Buenos Aires ¿eh? Así que ah, tengo mira, mucha gente sí. que me pregunta ¿Cuándo es la columna de Marta? Y escucha especialmente el día que vos estás
2: <risa> Ah, Mira Rafa, ¿no? yo también extrañándolos a todos ustedes Y con mucho cariño me uno hoy Uh, nuevamente al programa, bueno, para seguir con la columna.
3: ¡Qué bueno! Así Qué
0: bueno. es, así sí. es, porque bueno, Martita trae invitados de lujo, realmente, y de un alto nivel. Contanos, Martita, ¿qué nos traes hoy? Bueno, hoy he querido invitar para empezar este programa a un
2: sacerdote. Él es peruano, pero reside aquí en España. Él se llama el padre Carlos Ortega, es sacerdote diocesano de Madrid y es consagrado en el Instituto Secular Stabat Mater él es bueno, bachiller en teología por la Universidad Eclesiástica de San Damaso aquí en, eh, en España y además es abogado de profesión por la Pontificia Universidad Católica del Perú es capellán del Colegio San Pablo de San Chinarro y vicario parroquial de Nuestra Señora de la Merced que se ubica en Madrid pero el padre a pesar que reside eh, en Madrid él se va a unir con nosotros desde, una, desde un pueblo aquí en España porque no ha sido impedimento para que nos, nos acompañe y él está muy contento de poder participar. Él está en Cubas de la Sagra en estos momentos y eh, le damos la bienvenida. Padre Carlos, ¿cómo está? Buenos días.
1: Buenos días, Marta. Buenos días, Euge. Eh, buenos días, Fabi. Buenos días, la Papa. Encantado de, de poder estar con, con todos vosotros esta mañana.
0: Muchísimas gracias a usted, padre, por esta comunicación con nosotros. Realmente un gran tema no Y sí. nada fácil que le ha encomendado nuestra amiga Marta eh
1: En efecto, así que esperemos que el Espíritu Santo sople y sople bien <risa> sí, sí.
0: Adelante Martita Claro que
2: sí, como decías, hoy vamos a hablar sobre la importancia del sacramento sí, sí. del matrimonio Porque hemos, nos hemos dado cuenta de que este concepto del matrimonio Lo han querido muchas veces eh, bajar en cuanto a lo que significa ¿No? lo han querido hasta malinterpretar, poniendo conceptos nuevos y también han querido eh, menospreciar el verdadero significado del matrimonio por la Santa Iglesia. Es por eso que queremos empezar eh, preguntándole al Padre esta mañana para ustedes y esta tarde, si alguno nos escucha también desde otros países que están lejanos y ya han pasado el mediodía. Eh, padre, Frente a, esta, a estos mal llamados matrimonios que a veces nos quiere imponer una sociedad, nos gustaría que usted nos aclare qué es lo que entendemos por matrimonio, cuál es el verdadero significado de la palabra matrimonio.
1: Eh, a ver, el matrimonio tal como ha estado siendo entendido eh, durante casi, no, ni el casi 20, toda la historia de la humanidad, hasta hace muy poco realmente, hasta los últimos que eh, 60, 70 años, que cuando empezó todo este asunto, no, ya allá por el mayo del 68 y demás, cuando se envió las primeras siguientes, ¿no? el matrimonio siempre se ha entendido como la unión de un hombre y una mujer para toda la vida, que está abierta a la fecundidad, ¿no? a, a la unión, esa unión de hombre y mujer, que lo que lleva es a, eso, ¿no? a la plenitud de esa de ese hombre y esa mujer, y que están abiertos, como he dicho, a la fecundidad, es decir, a la procreación, a dar a una familia, no a una vida, a dar vida, ¿no? que es, digamos, a formar parte del proyecto creador de Dios, que es de lo más eh, hermoso y de lo más profundo que hay, ¿no? que los seres humanos podamos contribuir directamente a la creación de la vida, porque Dios lo ha querido así. Así es, claro, padre, padre
0: usted... eh, ahora... Sí, perdón.
2: Sí, sí, no, justamente el padre ha mencionado dos, dos cosas fundamentales, no el matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer, y actualmente mal llaman al matrimonio a la unión de personas del mismo sexo, por tanto no debería ser llamado como tal, será una unión civil, de repente un compromiso entre dos, pero no es un matrimonio porque el mismo significado, como nos explicaba el padre, es entre el hombre y una mujer, y eso es lo que lleva a que el matrimonio, sea considerado como un sacramento, padre, ¿por qué el matrimonio es un sacramento?
1: Sí, me vas a permitir, Marta, una curiosidad antes, ¿no? Justo, usted me ha presentado como abogado de protección y hay una curiosidad que a mí me, vamos, muy curioso ¿no? Y aquí, por ejemplo, en España, efectivamente se llama matrimonio, ¿no? Eh, a cualquier cosa, de hecho, tan es así que ya no se habla de, de varón ni mujer, ni hombre ni mujer, sino se habla de cónyuge A y cónyuge B literalmente, o sea, civilmente, parece una tontería, pero es así, hemos llegado, o sea, al menos dicen, bueno, matrimonio, pero ya ellos mismos se dan cuenta de que no pueden llamarlo, aunque le llamen matrimonio, no es lo mismo, porque ya están diciendo, bueno, el cónyuge hay, el cónyuge, un poco un dato curioso y por porque ese porque este matrimonio es un sacramento, eh, de los siete sacramentos ¿no? que tiene la Iglesia, instituidos por nuestro Señor Jesucristo, el matrimonio es el único que, llamémoslo así, existía antes de que fuera instituido. Me explico. El matrimonio es una realidad natural. Es una realidad natural en tu muerte, ¿no? Y lo que, hizo, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue reconocer esa realidad natural y elevarla a sacramento. Y eso lo hace sobre todo ¿no? en este famoso pasaje del Evangelio eh, cuando le preguntan los fariseos ¿no? y los doctores de la ley que Moisés había dicho ¿no? que, que podía darse acta de repudio a la mujer y divorciarse. ¿no? Y ahí el Señor dijo en el principio no era así, como volviendo a reafirmar lo que desde el principio fue el plan de Dios y no solo el plan de Dios, la naturaleza humana propia, ¿no? de la unión del hombre y la mujer, o sea, no es simplemente una cuestión eh, impuesta de costumbre, sino es una cuestión que abarca todo el ser humano, o sea, no solo desde el punto de vista eh, espiritual, sino también físico, como bien sabemos, ¿no? esa complementariedad que es lo que hay detrás, ¿no? la complementariedad entre un hombre y una mujer.
0: Y padre, eh, bueno, justamente, eh, en relación con esto, ¿no? Eh, y con lo que decía Marta, esto de, de las uniones de hombres sin no hombres y mujeres con mujeres, o sea, eh, cuando hablamos de matrimonio, ¿cuáles son los efectos del matrimonio, del verdadero matrimonio, que eh, de alguna manera, digamos, di, difiere... Eh, con lo que es el otro concepto, ¿no?, que es la unión de, 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 de personas del mismo sexo. O sea, ¿cuáles son los efectos que debe tener el matrimonio?
1: Pues el matrimonio, eh, una vez ¿no? que se celebra, digamos, el sacramento, esa unión eh, matrimonial queda plenamente bendecida por Dios. A mí me gusta decir, y así, lo, y así me gusta explicarlo, ¿no?, en, y a veces suena a broma, pero es muy profundo, ¿no? O sea, en es, desde ese momento, el, en el matrimonio ya no son dos, son tres. Es el hombre, y la mujer y Dios en medio de ellos. Al final es una unión bendecida por Dios y elevada justamente con la ayuda de la gracia que les va a ayudar a ser fieles a la, al consentimiento que acaban de intercambiar. Justamente, ¿no? la gracia de Dios es la que nos ayuda pues a mantener... Eh, la unión, esa unión que está llamado a mantenerse durante toda la vida ¿no? y también a cumplir justamente la misión eh, de fecundidad. ¿no? Es decir, al final, el ser fecundos implica la misión de ser padres. ¿no? Y ser padres en el siglo XXI, tal como nos toca, es una misión titánica. ¿no? Una misión que, que más que nunca se necesita de todas las ayudas y claramente de la divina. Pero no es comparable, realmente, la unión matrimonial eh, en el sacramento con, con la unión, ¿no? Vamos, ni siquiera solo, no se restringe solo a la unión de, de lo que quieran, ¿no? De ahora, de hombre con hombre, sino incluso a la unión eh, matri de matrimonio civil, ¿no? O sea, un matrimonio civil claro. entre un hombre y una mujer no es equiparable al sacramento del matrimonio. Ahí es que sí. falta algo esencial, ¿no? claramente.
3: ¿Qué tal, padre Carlos? Rafael, un gusto saludarle. Padre, yo quería preguntarle, ¿cómo está? Yo quería preguntarle, bueno, en Europa, allá donde están ustedes, es muy común la convivencia, digamos, ¿no? Que parejas conviven y está muy de moda, digamos, que se casa muy poca gente por iglesia, digamos, y justamente se pierden todos estos efectos del matrimonio de la gracia, se pierden también el, el compromiso y un poco también las obligaciones que cada parte tiene al respecto. ¿no? Yo quería, Padre, usted nos podría profundizar digamos, sobre cuáles son las obligaciones del matrimonio y de este compromiso que uno asume ante Dios, y ante la Iglesia, y ante los hombres, digamos.
1: ¿Qué, qué tal, Rafa? Sí, efectivamente, no solo hay menos matrimonios, sino que lamentablemente la tasa de separaciones de los, de los sacramentos matrimoniales en España a día de hoy es altísima. Si no me equivoco, borda el 69%. Y dentro de los primeros años, además. Uh -huh, o sea, es, una sí. alta, es una locura. Estamos hablando que de 7 de cada 10 matrimonios, pues fracasan. ¿no? Uh -huh. eh, con lo cual no es, no es, no es solo un problema de, de no acudir al sacramento, sino también al sacramento mismo. ¿no? ¿Qué obligaciones hay en el matrimonio? Pues primero, la fidelidad. Eh, es lo que el consentimiento que, que escogen casi siempre eh, los, las parejas que van al matrimonio es este que todos conocemos de promerto cierta fiel ¿no?
3: en la sí. salud y en la enfermedad
1: en la pobreza y en la riqueza y así amarte y respetarte todos los días de mi vida ¿no? uh -huh. es, la, es la fidelidad para siempre ¿no? o sea, sí. algo que que, a, que algunos que se excusan para no acudir al matrimonio justamente dicen pero yo cómo puedo amar a una a una, a una sola persona para toda la vida, ¿no? Pero es, que, pero es que justamente en lo más profundo de nuestro ser, del ser humano, eso es lo que buscamos, algo que, que aspire a ser a permanencia, ¿no? algo que aspire a, a eternidad, algo que nos dé de, de cierta manera seguridad. Eso lo tenemos todo, no siempre aspiramos a, incluso a la gente que no, lo, que no lo sabe, aspiramos a algo que, que dure, no a estar saltando de, de, de cosa en cosa, ¿no? ni de situación en situación. Y luego, vale, de... por otro lado, sí, perdón. Ah,
0: perdón, perdón, perdón. Siga, siga,
1: No, no, digo. Y luego, además de, la, de esta fidelidad, el amor, el respeto, ¿no? obviamente ah. La obligación, hombre, los hijos, ¿no? Los hijos, o sea, el matrimonio, o sea, tiene que estar abierto a la vida. De hecho, las tres, o sea, las tres cosas para que haya matrimonio, eh, según lo que manda la Iglesia Católica, son tres. Unión de varón y mujer. Eh, para toda la vida y abierto a la vida, ¿no? Decimos abierto a la vida porque tal vez, lamentablemente, haya matrimonios que por cuestiones biológicas no pueden tener, ¿no? No pueden tener hijos. Sin embargo, tienen una apertura a la vida y esa paternidad y esa maternidad pues están llamados a vivirla de una manera diferente. No es que no sean padres, no por el hecho de no ser padres biológicos, no quiere decir que no sean padres, ¿no? si no te están llamados y el señor les irá marcando la pauta la y la manera de cómo vivir su maternidad y su paternidad ¿no? que es algo propio también del matrimonio claramente. y luego no, padre. Claro. Sí, perdón. perdón termino no, con perdón, esto perdón, perdón, no, no, termine, termine. Tranquila. y luego aunque a veces a veces tenemos el enfoque no sobre todo en esta última parte de debemos de, de al matrimonio como, eh, como objetivo eh, de formar la familia, efectivamente, ¿no? De tener hijos, de procreación, pero no hay que olvidar nunca tampoco que en matrimonio también está aspirado, está, aspira a la unión íntima entre estas dos personas que han contraído matrimonio. O sea, es como decir, yo con esta persona encuentro y estoy llamado a vivir mi plenitud. O sea, esta es la persona a la que Dios me ha puesto en el camino para que camine por esta vida combo a la santidad y para que llegue al cielo con ella y con nuestra descendencia ¿no? o sea, decir, es algo que no, normalmente se olvida, ¿no? que en el matrimonio por ahí también hay muchas razones de por qué se dan casos de matrimonios que se separan pues a los 20 a los 30 años, ¿no? porque se estaban fijando o centrando todos sus esfuerzos en el aspecto digamos eh, de procreación de los hijos, una vez que los hijos han crecido, una vez que los hijos se van de pronto el matrimonio se encuentran de que son dos desconocidos ¿no? y de que no saben quiénes son ni se han conocido bien, ¿no? Por eso es un aspecto que tampoco se tiene que descuidar por la nada del mundo, ¿no? O sea, que esta es la persona con la que yo estoy y al lado de ella voy a encontrar y llegar a esta plenitud, a esa felicidad.
0: Bueno, padre, y usted, eh, Eugenia es mi nombre, eh, ¿Qué cuando habla así con la gente joven, ¿qué, qué excusas se encuentra o le comentan...? Este, para decir, no, no me voy a casar eh, por iglesia. ¿Qué, ¿Qué es lo que le comentan a ustedes?
1: ¿Qué tal, usted Sobre todo, el, lo que les atrapa es el para toda la vida. Claro. Ah. Les, atrapa, les atrapa el para toda la vida, sobre todo. ¿no? Eh, ah. y, y de hecho, muchas, lamentablemente, muchas de las causas de nulidad ¿no? eh, matrimonial, que uno conoce es justamente por este aspecto, de que cuando se acercan al altar ellos realmente no están convencidos de que esto es para toda la vida. Si no, vamos, si funciona bien y si no, no funciona, pues nos separamos. Entonces pues está, digamos, ese miedo al compromiso para toda la vida. Pero claro, en la raíz de ese miedo al compromiso para toda la vida, lo que hay es una falta de conocer a la otra persona.
0: ¿no?
1: Al final, es, es cierto que, que el matrimonio pues es una, es una decisión que te cambia la vida. ¿no? O sea, al final es un sacramento, como bien sabemos, uno de los sacramentos de de servicio junto con el orden sacerdotal, lo mismo le pasa a un sacerdote, o sea, esto le cambia y le transforma la vida, el matrimonio también. Entonces hay que saber que efectivamente con quién te estás casando, ¿no? O sea, conocer plenamente a esa persona y eso ya lleva, pues implica un, un noviazgo previo eh, lo suficientemente profundo para conocer, ¿no? Y decir, bueno, mira, sí, esta es la persona con la que voy a envejecer. Pero a día de hoy... Y también es que el ambiente no nos facilita nada, o sea, el ambiente, estamos en una sociedad de usar y tirar, ¿no? O nosotros una, una, sociedad de, una, una sociedad que está acostumbrada, pues, a que, a que Amazon te da el paquete al día siguiente y sí. si no te gusta, lo devuelves sin problema. O sea, y eso que éramos, ¿no? Se nos, se nos ha pegado también en el matrimonio, ¿no? Y dice, bueno, y ahora... Eh, pues vámonos a vivir juntos, ¿no? a ver si funciona y si, func y si ya vamos viendo, ¿no? Uh -huh. Pero en el fondo tienen ese, tienen ese miedo, ¿no? Realmente a, a, a comprometerse para toda la vida porque no están dispuestos muchas veces a conocer a profundidad a la otra persona.
2: Padre, y usted ha dicho algo padre, eh, sí. muy eh, fundamental en el tema de que vemos el matrimonio o a la otra persona como un objeto, ¿no? Me compré una lavadora nueva, pero ya sé que a los cinco años le tengo que cambiar porque seguro o a los seis o a los siete o, o más porque puede estar fallando o algo así, ¿no? y
0: fallará, sí, ¿no? Fallará. Y eso ¿no?
2: es, digo, fallará, ¿no? y eso es sí, un problema e incluso los jóvenes ahora es tan fácil escucharlos, a veces cantar, eh, por decir hace poco una artista conocida sacó una canción refiriéndose a su expareja que la comparaba con un con un carro con un este un reloj y es también como que poner esa esa situación de que yo soy un objeto, tú no eres un objeto, tú eres un hijo de dios y vales mucho más no <ríe> y, y no puedes este tampoco ponerte en ese en ese tipo de, de comparación eh, frente a una situación de, de, de un compromiso eh, mayor. ¿no? Y, 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 y padre una consulta y cómo podemos o sea, cómo se pueden orientar a las personas que no están casadas por la iglesia para que reciban para que reciban el sacramento ¿no? cómo acercarse sin ser de repente muy eh, muy incisivos pero cómo hablarles de una manera eh, clara y con caridad también para que asuman uh -huh. la responsabilidad de decir es verdad necesitamos la bendición de dios uh
1: -huh. Hombre, bueno, primero, y a veces hay que ayudar a las personas a darse cuenta en la aventura que se han embarcado. Que muchas veces no son conscientes plenamente ¿no? de lo que están haciendo. Pues eso, como ahora está tan de moda de, pues, hoy me gusta este y pasado mañana otro, ¿no? pues mira, mientras me dura esto, lo vivimos intensamente y ya está. Y, y sin darse cuenta, a veces, pues empiezan a prolongarlo en el tiempo. ¿no? Pero no son conscientes de la aventura ni, a, ni de la vocación a la que están llamados o que si, sin darse cuenta están aspirando a ello. ¿no? Entonces, es un, es un tema de, de acompañar, ¿no? Y en el acompañamiento allí hay que tener fundamentalmente paciencia, ¿no? Paciencia porque a veces eh, nos gustaría que diesen el paso muy, muy rápido y sin darnos cuenta tal vez les podemos incluso estar jugando en contra. Eh, dentro de esta paciencia, pues asegurar, Primero, de que se conozcan bien. O sea, hay casos de personas de que llevan años, ¿no? o sea, 20 años o incluso más, y que no se han acercado a, al sacramento, pero un poco también por desconocimiento. ¿no? Porque diciendo, bueno, no nos da un plus, ¿no? Y diciendo, no, claro que os da un plus, os da un plus y un plus muy grande, ¿no? Que es eh, saber que en medio de las dificultades, que todo matrimonio tiene dificultades, pues no están solos, ¿no? no están solos ante esa realidad. Primero cuentan con esa ayuda de Dios y luego, claro está, saber a dónde se puede acudir también. Y ahí la figura eh, del sacerdote o de una comunidad cristiana detrás es clave. ¿no? Eso también se ha perdido muchas veces. Eh, pero primero, claro, hay que conocer a la persona, ¿no? hay que conocer a las personas, cuál es su situación para saber como ir encauzándoles, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de una, con, una, con una pareja que lleva juntos, pues, no sé, 20 años a unos que llevan dos, ¿no? A estos que llevan dos es decirle, pues, seguir conociendo ¿no? uh -huh. y, y, seguirle, y seguirle de cerca porque hay que ver, ¿no? Antes de dar un paso tan importante y decirle, bueno, vosotros ya que parece que vais en serio, ¿no? veis eh, ¿no no os habéis planteado esto,
3: ¿no? uh -huh.
1: eh, porque muchas no se lo plantean, simplemente dice, bueno, ya nos está yendo bien, pues sigamos adelante. ¿no? Como ya, entras, ya entramos en piloto automático, como... <risa> y, a
3: ver, y a ver si no nos pegamos el accidente. Padre Carlos. Sí. Yo justamente, perdón, justamente al respecto tengo una pregunta, ¿no? Hay una expresión que usamos aquí en Argentina, que es, no sé, creo que se usa en todo el mundo, ¿no? Que es la iglesia doméstica, digamos, ¿no? Que justamente sí. es nuestra familia, ¿no? Yo quería preguntarle, Padre, y pedirle especialmente, que, ¿qué consejos nos podría dar para, justamente, crecer, digamos, en la iglesia doméstica, crecer en el amor matrimonial, familiar y en el amor a Dios? ¿Qué
1: será? No, a mí me gusta una frase, ¿no? Que dicen, ¿qué será una familia que hasta Dios quiso tener una? ¿Por qué no? Sí? al final Dios quiso tener a María y a José como padres eh, durante ¿no? sus primeros años en en este mundo, ¿no? y, y la Iglesia, la familia, está justamente a llamada, más que nunca, a, a transparentar el amor de Dios. O sea, ¿Cómo podemos llegar, a día de hoy, a tanta gente que, pues eso, ¿no? Que tal vez eh, está pasando dudas de fe, o que no creen, o que tienen eh, ¿no? esos tantos problemas que, expectan, que conocemos. Nosotros, como cristianos, ¿no? Esta, nuestra iglesia doméstica está llamada justamente a ser una luz, ¿no? una luz en medio de un mundo que a veces está muy oscuro. ¿Qué tenemos que, que hacer? Pues vivir como lo que somos, hijos de Dios, ¿no? sabiendo de que estamos en este mundo porque Dios nos ha creado, sabiendo que hay un Dios Padre providente que, que sabe todo lo que necesitamos y que es la bondad misma y que todo lo que nos pasa en nuestra vida, incluso las dificultades familiares y matrimoniales es para un bien mayor ahí el, Cristo, el Hijo de Dios está llamado a arrancar las apariencias ¿no? para ver en todo, en todos y siempre la mano de un Dios Padre providente ¿no? y de saber de que tal vez estás pasando una dificultad, tal vez estás pasando un mal momento, pero es justamente eh, la manera que tiene Dios para un bien mayor al final no hay que olvidar nunca de que nuestro Señor es el especialista de sacar bienes donde aparentemente solo hay males. Entonces es como que muchas veces nosotros estamos llamados a dar testimonio de eso, ¿no? El, al final es ese eso que se decía de los primeros cristianos, ese mirad cómo se aman, al final ser lo que somos, ¿no? Un, un marido que lo que nos dice San Pablo, ¿no? Un marido amada a las mujeres, ¿no? amate a vuestras esposas como Jesucristo amó a la iglesia, y, y de la misma manera, ¿no? Las mujeres pues dar todo por su familia y ahí está la ¿no? la la el ataque de este mundo ¿no? que te dice, oye, que tu felicidad va a ser cuando pienses en ti, en ti y en ti. Pero es mentira, ¿no? Lo sabemos bien. O sea, el ser humano es un, está hecho para amar y para ser amado. Esta es nuestra esencia, amar y ser amado. Y, y, somos, y la familia justamente es donde tiene que traslucir eso, ¿no? Donde se puede cumplir esa, esa verdadera. ¿Con nuestros fallos, nuestros defectos? Pues claramente, ¿no? porque nadie es perfecto. Pero sí que uno uno, se, uno lo nota, uno transparenta ese amor, incluso en medio de sus defectos. Cuando se ve cuando alguien se está esforzando por vivirlo también.
2: Así es. Padre, es eh, ya un poco eh, el tiempo nos va ganando, tenemos que ir eh, cerrando el espacio, pero yo quería un poco comentar a todos ustedes, a todos los que nos escuchan, eh, algo que me pasó no hace mucho, eh, justo eh, me encontré con una pareja de amigos que yo no sabía que ellos no estaban casados por la iglesia, porque ellos, a ella la veía siempre con un rosario en mano, o en su casa una imagen de la Virgen, creí que era una pareja que estaba unida por el sacramento, y un día conversando con ellos, eh, sale este tema que que no estaban casados por la iglesia. Entonces, de un, yo empecé a comentarles, o le hice justo la pregunta, que, que, que usted decía, ¿no? Este, ¿Y han pensado dar este paso?, y, y una conversación que empezó como a las 9 de la noche terminó como a las 2 de la mañana y ellos empezaron a hacerme un montón de preguntas acerca del matrimonio y por qué esto y por qué lo otro y, y luego de eso eh, lo meditaron, lo pensaron y al día siguiente dicen no, ¿saben qué? hemos decidido que nos vamos a casar por la iglesia ¿qué tenemos que hacer? y fueron a hablar con el sacerdote de, de, de su barrio y este... Y el padre, bueno, los empezó a guiar, qué es lo que tenían que hacer, y ahora esta pareja está, bueno, me han comentado, como amigos mis en Marte, hemos decidido llevar esta etapa en castidad, y también estamos viviendo esta Semana Santa, haciendo nuestro ayuno los viernes, o sea, ofreciéndole a Dios todo aquello que, en reparación a lo que habíamos, o sea, estábamos haciendo, eh, viviendo, eh, ¿no?, eh, alejados de él. Y me pareció una un, me pareció un testimonio hermoso porque a veces nosotros tenemos de repente un poco de temor de hablar con los demás sobre la belleza del sacramento y, y vemos cómo Dios responde, ¿no? Y, y vemos también cuando un corazón está dispuesto a creer las cosas, a eh, hacer bien, pues decide y, y con voluntad empieza a llevar un camino distinto. Así que desde ya les pido oraciones por esta pareja. <risa> Este, porque se van a casar inmediatamente después de cuaresma porque durante cuaresma, eh, entiendo, no se celebra el sacramento del matrimonio y a la semana siguiente que acaba cuaresma ellos se están casando y se están preparando durante toda esta etapa así que ánimo a todos los que nos escuchan, no tengamos miedo pidámosle a Dios que, que nos ilumine cuando hablemos con, con parejas que tal vez viven una vida distinta y como decía el padre, seamos pacientes ¿no? y, y Dios tiene sus tiempos perfectos para, para cada uno ¿No? Y, y bueno, y con este este testimonio quería, eh, quería bueno, padre, agradecerle por habernos acompañado, no sé, Euge, Rafa, eh, Fabi, si ustedes quieren eh, también terminar con
0: algo. Bueno, la verdad también, obviamente, agradecerle, eh, padre, por, por este testimonio y por, por todos los consejos que nos ha dado realmente, eh, son preguntas que nos hacemos comúnmente y por eso queríamos recurrir a digamos a la, este, al consejo ¿no? de, de los expertos que nos puedan eh, traer luz sobre bueno este tema tan controvertido ¿no? de por qué casarse por iglesia y bueno, eh, pensando que también nos escuchan eh, familias este que bueno, que seguramente muchos están dentro del matrimonio, otros no bueno, eh, pedirle eh, a usted, padre, eh, una bendición, ¿no? Para, para todos nosotros, para todos nosotros, todos los que nos están escuchando y especialmente para las familias.
1: Claro que sí, encantado para todas las familias que, que nos están oyendo también, bueno, para todo. Al final las bendiciones del Señor abarcan a todo el mundo, ¿no? Que, que el Señor nos ayude a todos y cada uno de nosotros a hacer lo que estamos llamados a hacer, ¿no? A vivir como hijos de Dios en medio de este mundo a las familias dar testimonio de ese amor de Dios y también a nosotros, como bien nos ha dicho Marta, pues no, a, a que no tengamos miedo de, de ayudar a tantos otros a que vean la maravilla que es el matrimonio y lo que estamos llamados eh, a vivir y los, los regalos que Dios nos quiere dar a través pues, de sus sacramentos. Os doy la bendición, que os bendiga el Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Muchas Muchísimas gracias, Gracias, Padre. Gracias, padre. A ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Buenos todos. buenos días. Gracias.
3: Gracias, gracias, gracias Marta. Gracias. Bueno, gracias, muy bien, no, estamos
0: en comunicación con el Padre Carlos Ortega. Y bueno, Martita, eh, excelente, como siempre. Eh, muchas gracias eh, por, por esta comunicación.